0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal, gravado todos os dias, né? Na temporada anterior, é, gravado diariamente na temporada anterior e agora gravado nas segundas e quartas-feiras. Até errei aqui que agora nessa temporada é só segunda e quarta. Então, toda segunda e quarta, você que quer acompanhar a gravação ao vivo, basta ir nos Instagrams, Thiago Buni, Cri Criminal na Prática, João Ricardo Batista, para você acompanhar a gravação ao vivo, meio-dia, horário de Brasília. Quer assistir os episódios anteriores? Basta você vir aqui no Spotify e, e escolher todos os, os episódios que você queira assistir. Quem nos fala é João Ricardo Batista, um advogado que ousa ficar fazendo júris por todo o Brasil e dizem que fiz júri até na lua. Com vocês, quero chamar Rodrigo Alvarez, o defensor há mais de 10 mil
1: anos. Fala, João. Fala, Thiago. Beleza? Vamos começar aí lembrando, pessoal, que quem quiser deixar a pergunta, só colocar na caixinha de perguntas que fica aí do lado do seu é, lugarzinho, do lado aqui do comentário. Aqui Ela tá bem pequenininha aqui pra mim, por isso que eu até parei pra olhar. Você pode clicar nessa caixinha. Pra mim tá bem pequenininha. Você pode clicar nessa caixinha aqui e aí você vai conseguir entrar no... e mandar sua pergunta. Fala, Thiago. Fala pessoal, muito bom
2: dia, é sempre muito bom estar aqui com vocês no nosso podcast Clube Criminal, sempre segunda e quarta-feira, o João já explicou pra vocês como é que funciona, já explicou onde vocês podem ver o replay da nossa aula, Eu só quero dizer que esse é o único podcast que você vai encontrar aqui no Instagram e em outras redes sociais que fala tudo, sem pudor, sem papas na língua, sem corte, sem nenhuma gravação e sem nenhuma edição, grava totalmente ao vivo, onde a gente fala tudo sobre direito penal Sobre processo penal e sobre a advocacia criminal, beleza? Bom, e hoje a gente tá aqui para fazer uma live de perguntas e respostas para vocês. Como é que funciona essa live? João, tá aparecendo aí para você, porque o Rodrigo falou que para ele tá ruim, para mim também tá ruim.
0: É... Vamos lá, aqui de baixo, tá? O pessoal que tá no Instagram ao vivo. Tem uma interrogação, um balãozinho com interrogação dentro. É ali que você vai fazer as suas perguntas, tá ok? Faça a pergunta ali, porque aí eu vou abrir aqui as perguntas, coloco na tela para a gente ir lendo, e a gente vai comentando essas perguntas. Até agora, a gente tem o total de uma pergunta. Vamos colocar aqui, enquanto isso... Espera aí, você pode... Vixe, não está dando para colocar a pergunta aqui. Está aparecendo uma tela assim, ó. Você pode receber perguntas quando os... Indicadores visuais estão ativados Mas não é possível mostrá-la na tela Então tá bom, vou só Não tá me autorizando eu, eu Colocar a pergunta na tela Será que foi alguma coisa que você apertou aí, João? Não, eu, eu, já teve uma outra Live minha que, que Teve isso Estranho Vamos lá, vamos para pergunta A pergunta é o seguinte, pessoal, vai fazendo a pergunta na caixinha aqui Tá ok? A pergunta é, não vou nem falar de quem fez a pergunta. Matei alguém, e agora? Dicas de como proceder nesses casos. Aí é você, aí é você, João. Vamos lá, pessoal. Parece uma brincadeira,
1: mas é muito sério, claro. Jô, a fez a per... olha, olha que interessante, se o cliente te liga e fala isso, como é que você trata esse cliente que te ligou para falar isso? Cara, é muito interessante. Matei
0: alguém, e agora? Dizem, né, eu já vi uma história que certa vez uma pessoa chegou toda desesperada no escritório. Isso aqui é uma anedota, tá? Uma brincadeira. Chegou toda desesperado
1: Doutor, doutor, doutor!
0: Matei minha mulher, matei minha mulher. Peraí, opa, 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 opa. Estão dizendo que você matou sua mulher, né? Então, aí ele, ele começa, é uma brincadeira, dizendo que, que o advogado sempre né, busca primeiro, antes de formar uma convicção, até mesmo antes da confissão, ele busca as provas do processo. Então, parece brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Às vezes, a palavra... Do, do próprio acusado, prejudica ele muito. E a gente tem que lembrar que a responsabilidade de produção de provas no processo é do Ministério Público. Então, antes mesmo do cliente falar, eu acho que ele precisa esperar, nesses casos de crimes dolosos contra a vida, ele precisa esperar a produção, a produção probatória. Por quê? Porque o artigo 201 ou 200... Dá uma conferida, por favor, aí, ô, Thiago. O artigo 201, ele fala que a prova... Da, a confissão ela é válida desde que ela esteja alinhada com os outros elementos de prova. Ela não pode estar divorciada das provas do processo. Então, nesse sentido, às vezes, a única coisa que tem contra o cliente é a própria palavra dele, que de forma antecipada, né, dotada de todo o sentimento de nervosismo, ansiedade, ele fala uma série de coisas que, às vezes, ele mesmo fala de forma equivocada. Artigo 201, lê pra gente aí, por favor, Thiago. É 201 ou 200? 201, né?
2: É 201. Eu peguei, confirmei para você e fechei aqui, mas vou pegar rapidamente já está aberto aqui agora. Olha só, fala assim. Sempre que possível, o ofendido será... 201 é o que fala do... Não é 201, não, João. 201 da vítima. Confissão é 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova. E, para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Então, é isso. Não basta só a confissão. A confissão tem
0: que estar tá em compatibilidade, em concordância com as demais provas. Perfeito. Então, assim, a gente não tem mais aquele sistema tarifário, né? A gente não tem essa, essa situação onde a confissão seria a rainha das provas. Então, quando o cliente liga, matei alguém e agora, a primeira coisa que você precisa fazer é garantir que o cliente não se prejudique, até porque a leitura que ele tem do fato não é uma leitura jurídica e se for para ele prestar qualquer declaração em sede policial, que essa declaração seja acompanhada de advogado. Então, quando acontece isso, primeira coisa que eu falo, venha no escritório para a gente conversar. Se ele tiver preso, eu vou na delegacia. Primeira coisa que a gente garante é, se a, a versão do acusado em nada vai beneficiá-lo, melhor ele ficar em silêncio naquele momento, esperar a produção de provas e aí depois da produção de provas ele se manifesta sobre as provas. É assim que funciona, pelo menos nos meus casos, né? Isso é pra... para para criar alguma coisa ilícita, irregular no processo? Não. Muito pelo contrário. É para garantir um direito dele. Ele tem o direito de permanecer em silêncio, ele tem o direito de não se prejudicar. Agora, muitas vezes o que ele fala, para além de, de levá-lo mais próximo de uma condenação pro homicídio, às vezes acaba levando ele para uma qualificadora, uma situação de que aumenta ou agrava a pena, que nem é justa ou lista no caso dele. Então a gente tem que ler. O, o, o ouvinte que está escutando isso, que está que tá assistindo isso, ele tem que entender que não há só dois resultados no tribunal do júri. Não é só condenação ou absorção. Muitas vezes a confissão dele né, não, não prejudica na, no, no resultado, digamos que seria condenatória de qualquer jeito, mas prejudica em em levar uma causa de aumento de pena uma, uma qualificadora que não existiu e aí por uma manifestação precipitada dele, ele acaba abrindo margem à, à, à imputação de qualificadoras ou causas de aumento majorantes, agravantes, que não seriam justas, de fato, no caso dele João, deixa eu falar um negócio que você falou sobre é, interrogatório na fase
2: de investigação, muita gente tem dúvida sobre isso, se o cliente deve ou não falar, se, se é conveniente ou não falar durante o curso da investigação em regra Tá? Para mim, a regra geral, assim como é a regra geral nos processos criminais, é o cliente falar. É o cliente utilizar aquele momento do interrogatório para tentar apresentar a sua versão e etc. Mas aqui no escritório a gente tem uma regra assim, que praticamente assim, são dois casos que fogem a esta regra, que são exceções, são casos que a gente prefere manter o cliente em silêncio. Dois casos. Quais são os casos? Primeiro, quando a linha defensiva ainda não está bem acertada, qual a linha a ser seguida? E isso não quer dizer é, que o cliente praticou o crime e, eventualmente, vai apresentar uma versão mentirosa quando for ser interrogado. Isso quer dizer que não está ainda muito claro o que ele vai falar ou não. Porque, às vezes, né, nem sempre a verdade bem contada com todos os detalhes, ela traz um resultado favorável para a defesa. Então, eventualmente, a gente precisa pensar e alinhar o que vai ser falado ou não e naquele momento ainda de interrogatório na delegacia, isso não está bem alinhado, isso não está bem construído, isso não está bem instruído com provas que a gente podia colher documentais, com testemunhas etc. Então, quando eu não tenho certeza sobre qual vai ser a versão do cliente, para não correr o risco dele dar uma versão na fase de investigação e depois em juízo mudar essa versão, ainda que em detalhes, tá? eu prefiro que ele fique em silêncio. E a segunda situação que eu prefiro que o cliente fique em silêncio tá, é quando esse depoimento é prestado em investigações do Ministério Público. Por quê? Porque, por experiência, na maioria dos casos em que o Ministério Público investiga, aquilo que o teu cliente fala no interrogatório, ainda que seja verdade, o Ministério Público, na própria denúncia, já rebate. Tá? Isso acontece muito em grandes operações. Na própria denúncia, ele já rebate o interrogatório do teu cliente. E, óbvio, né, quando eu falei dois casos aqui, porque esse, para mim, nem é uma exceção. O cliente só senta para ser interrogado se você já teve acesso a toda a investigação. Se você não teve acesso ainda né, a qual é o tamanho da investigação, o que, que tem colhido já contra o seu cliente, meu cliente não vai ser interrogado mesmo. Ele não vai falar. Né? Nem
1: que ele vai comparecer e ficar em silêncio. A gente nem vai. Tá? A gente nem vai. Então, tem uma, tem uma pergunta interessante que é a seguinte. Quando o réu não vai, por uma abordagem dessa. Ele pode responder por um crime, por exemplo, de abuso de autoridade, de abuso de autoridade não, mas desacato, cumprimento, é, de ordem judicial, alguma coisa assim? Qual que é a opinião de vocês? A intimação não. do réu, ou mesmo da testemunha, gera um crime de desobediência, se ela não for, como vem escrito, né? Você já viu na intimação, vem escrito. É. Tava, tava falando aqui com o Jefferson agora sobre isso. Da testemunha, sim, tá, Rodrigo? Da testemunha,
2: sim. A testemunha, ela é obrigada a comparecer, Tá? Obviamente, Mas em sede policial? Sim. Em sede policial também. Ela é obrigada a comparecer. Testemunha é obrigada a comparecer. Tá? Porque a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. A obrigação de dizer a verdade não se estende só para o interrogatório é, em juízo. Também para o interrogatório extrajudicial. Tá? Para a testemunha. A testemunha ela é obriga obrigada a comparecer. Óbvio que se essa testemunha acha que algo da investigação pode recair sobre ela... Eu tenho até um artigo escrito no Conjuro sobre isso e tem um HC que a gente obteve aqui no escritório, no STJ. Inclusive, um HC, uma decisão no plantão é, do STJ, que era uma cliente que ela era investigada e foi intimada para depor como testemunha pelos mesmos fatos em uma outra investigação. E a gente não queria ir. Né? Porque quando ela foi interrogada na fase de investigação, ela ficou em silêncio. A primeira vez que ela falou foi em juízo. Tá? Então, se a testemunha acha que pode recair algo sobre ela... Aí eu aconselho a procurar um advogado e esse advogado tomar providências antes tá? De, de, dessa intimação. Agora, o réu, discutir isso agora cedo aqui com o Jefferson, o réu, o Supremo julgou, né? A DPF 395, salvo melhor juízo, na, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 395, o Supremo julgou o 260 da Constituição Federal, desculpa, do CPP que é o artigo da condução coercitiva. Né? Deixa eu até confirmar se o número é esse. É a DPF 395 e acho que é a DPF 444. Lá no artigo 260 do CPP. Olha só, a DPF 395 e 444. Isso aí, na mosca. O Supremo julgou é, inconstitucional o 260 que fala da condução coercitiva. E aí, o que eu discutia com o Jefferson aqui no escritório mais cedo era se isso se aplica também para a fase de investigação, e sim, se aplica, tá? E se isso se aplica para qualquer outro método de prova. Por exemplo, o réu foi intimado para comparecer, não para o interrogatório, mas foi intimado para comparecer para um exame grafotécnico. E aí? Ele pode deixar de comparecer nesse exame grafotécnico, nessa perícia e etc? Né? Ele pode deixar de comparecer. Eu entendo tá? que ele pode deixar de comparecer. Seria prudente o advogado peticionar nesse sentido? Seria prudente. Peticionar nesse sentido, tá? Então, o réu não tem obrigação não, não. de comparecer em nenhum ato. Agora, olha só um detalhe interessante, tá? Olha só um detalhe interessante. Se o réu, se o réu foi é, é, concedida liberdade para ele mediante fiança, se foi concedida liberdade mediante fiança, uma das obrigações que estão relacionadas à fiança é o comparecimento a todos os atos processuais toda vez que ele for intimado. Né? Isso está lá no artigo 327 do CPP. Olha. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para julgamento. E também para o julgamento. Então, a fiança obriga o réu a comparecer em todos os atos. Ok? calma lá. João, faz aquele suspense. Porque isso é só aqui. Faz lá aquele suspense. E o João, o João é muito bom nessa hora, porque o João fala, gente, isso é só aqui. Isso é a cereja do bolo que você só encontra aqui no nosso podcast, no Clube Criminal. Isso é coisa que a gente. Conteúdo que a gente dá lá nos nossos cursos, que são pagos e etc. Óbvio que lá é muito mais profundo. Óbvio que lá né, o João e o Rodrigo esmiuçam o conteúdo lá é, é, no.. no, no na, na comunidade criminal na prática, né? Óbvio que eu no formando criminalistas também desmiuso o conteúdo do peça sobre isso, do modelo para vocês sobre isso aí, mas quero te deixar aqui um, um conteúdo importante, que é um conteúdo off, off, só para quem é nosso aluno. O 327 obriga ele a comparecer. Aí ele teria que ir, Mas não obriga ele a falar. Não obriga ele a participar, tá? Porque senão a fiança seria uma exceção ao direito ao silêncio, uma exceção ao teneto detegere. e não existe essa exceção, tá? O nemotenetor CDTGRI e o direito ao silêncio para o investigado, para o réu, são absolutos. São absolutos. Beleza? Tá? Então, ainda que a fiança obrigue a comparecer, então tome cuidado com isso. Ainda que a fiança obrigue a comparecer, teu cliente não é obrigado a falar e nem a fornecer qualquer tipo de contribuição para a prova que vai ser produzida contra ele. Laudos periciais, exames grafotécnicos,
1: etc. Beleza? Tiago, só uma, uma questão que acontece muito na prática, a gente vê principalmente naqueles vídeos de polícia 24 horas e assim por diante. O policial vai atender a desinteligência, e aí ele fala para a pessoa que está lá envolvida naquela confusão, som, qualquer outra coisa, você tem que me acompanhar até a delegacia. A pessoa não está num flagrante, mas ele quer levar ela para colher o depoimento dela, o relato dela. O problema que eu vejo aqui, você até já respondeu isso aí, mas tudo bem, é que ela não sabe ainda se ela é indiciada por alguma coisa ou não, se o policial vai levá-la por conta de algum crime ou não. E nós tivemos até um caso interessante que um dos nossos alunos lá citou, que o cliente dele responde a um processo porque teria pulado dentro de uma residência, saído dessa residência, a polícia achou estranho a conduta dele, foi atrás, mais ou menos isso, tá? Foi atrás e pediu para que ele acompanhasse até a delegacia. Ele falou que não iria. Aí, nesse momento, a polícia prendeu ele em flagrante por desobediência, por ele falar que não iria para a, a delegacia e aí levou ele preso. Mais ou menos isso, tá? Eu tô colocando aqui a história, não é exatamente essa história, mas enfim, não sei se levou ele preso em flagrante ou se ele começou a responder um crime por desobediência, porque ele não quis acompanhar os policiais até a delegacia. Aí que tá. Esse sujeito tem essa obrigação de acompanhar o policial até a delegacia? Naquele exato segundo que o policial tá ali? Ou precisa ser feita uma intimação com o tempo para que a pessoa possa se organizar pra ir lá pra entender o que tá acontecendo? Enfim. Eu acho que a polícia só
2: pode, só pode conduzir a delegacia, né? que é justamente isso que fala essa DPF, a DPF 395, né? que não existe mais a, 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 a condução sobre vara e etc., que era as antigas condução coercitivas, catavam, os caras jogavam na viatura e levavam para a delegacia. Só, isso só pode acontecer se a pessoa está em flagrante de delito. Né? Só pode acontecer se a pessoa está em flagrante de delito. Numa situação nebulosa como essa, Rodrigo, é, a polícia vai conduzir primeiro para depois analisar se está em flagrante de delito ou não, concordo. tá Eu tenho um caso aqui no escritório que o sujeito foi conduzido pela polícia para a delegacia, entendiam que era flagrante de delito, foi comprovado que não era, porque era um homônimo. Saiu um boato, fulano de tal praticou um crime. A polícia já estava na hora no local, foi atrás e encontrou um outro fulano de tal com o mesmo nome, o cliente meu, isso aí. Tá? O nome do cara é João da Silva. Isso aí aconteceu, tá? Entramos com ação contra o Estado, ele ficou quatro horas na delegacia e recebeu uma indenização de 30 mil reais por quatro horas na delegacia. Tá? Porque pegaram ele no bar dele, no, na frente de todo mundo, a polícia saiu fechando o bar do cara. Né? Então, é, isso daria direito a uma indenização depois. Agora, a pergunta é outra. Vamos o lado do processo penal. E se, e se pegam o cara nesse ambiente, não sabe se ele é réu, se ele é testemunha, o que, que ele é, e levam ele pra delegacia, Ouvem ele sem advogado, sem dar para ele o direito ao silêncio. E aí, o que, que acontece depois? Eu entendo que se esse sujeito depois passa por status de investigado, aquele primeiro depoimento dele é prova ilícita. É prova ilícita. Aquele depoimento dele não tem validade. Por que, que não tem validade? Porque não, não permitiram para ele o direito de se entrevistar com o advogado e de estar acompanhado ao advogado e não deram para ele o direito ao silêncio. Então eu entendo que esse depoimento dele é, é nulo. Tem um caso aqui no escritório que é bem complexo. Estavam correndo duas investigações ao mesmo tempo. Olha que loucura. Duas investigações em dois órgãos do Estado diferente. Num órgão ele estava sendo tratado como testemunha e no outro órgão ele já estava sendo tratado como investigado. Mas ele alega que não sabia disso. Então aqui ele sempre foi ouvido como testemunha e essa investigação não foi pra frente. Essa aqui ó, não foi pra frente. E aqui, ele achava que também era testemunha e foi ouvido sempre sem advogado. Só que no termo de depoimento dele consta, como de praxe, que foi garantido para ele o direito ao silêncio, que foi advertido que ele não era obrigado a depor etc. Mas ele fala que isso nunca foi falado para ele. Né? Mas ele assina o termo de depoimento. Ele assina. Então, é, 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 é algo que a gente sempre fala, né a gente sempre faz essa brincadeira, o João faz muito essa brincadeira quando vai chegando no final de semana, tá? É, o Lucas, amigo nosso, estava falando com o Lucas aqui por telefone antes de começar essa live, que ele me ligou para a gente discutir um caso sobre interceptação telefônica. Se você for preso ao final de semana, é, não vá para a delegacia sem um advogado. Não compareça nunca à delegacia sem um advogado. Jamais pise numa delegacia de polícia sem advogado. Ah, quem não deve não teme. Cuidado, tá? cuidado, porque você pode ser pego numa enrascada. É, você pode ser colocado numa ratoeira sem perceber que está entrando na ratoeira. Rodrigo, a bola, bola, visão né? também é
0: essa. Eu sempre Eu... falo que delegacia não é piquenique pra você ficar conversando fiado,
1: né? Quer dar entrevista? Vai no jogo, né, João? <risos> Tinha as comunidades antigamente, enfim, não é do seu <risos> tempo. Mas vamos lá. O... Eu concordo com o Thiago, tá? Eu acho que a saída, inclusive, para este caso é você alegar que é, ninguém tem a obrigação de acompanhar a polícia, ser conduzido para lá. Eu discordo um pouco dessa questão de ser um crime de desobediência se eu não cumpro um mandado de intimação, porque tem outras formas de é, o policial poder obter esse depoimento, tá? inclusive judicial, pelo menos na delegacia. Em juízo, se a testemunha não vai, ela vai receber uma multa? Por que, que lá na polícia ela tem que responder a um crime de desobediência? é que normalmente tem essa opção, né? olha, você vai responder, você vai ter uma multa e pode responder a um crime. Então, fazendo essa, essa análise, não é uma coisa também que está muito formada para mim, não é uma coisa certa, mas eu acho que daria para a gente pensar nessa, nessa dualidade, né? De juntar essa questão da multa, da testemunha que é conduzida, que vai bater lá no artigo que o Tiago falou, se eu não me engano, eu até vou olhar aqui. Não, esse aqui é do acusado, né? É, tem a multa para testemunha. Qual que é o artigo mesmo? Né? Deixa eu só achar aqui. Ô João, vai selecionando
0: aí pra gente a, a É, próxima... só pra galera entender como que tá sendo a seleção aqui você entra na caixinha aqui embaixo e a gente vai fazendo as perguntas mais curtidas, você pode inclusive, tem como a pessoa ver todas as perguntas, Rodrigo?
1: Cara, tinha mas não sei, eu não sei não
0: É, aqui tá aparecendo perguntas mais curtidas inclusive a próxima pergunta é do Jorge Lucas que tá com seis curtidas Bom,
1: aqui Deixa eu só completar aqui ó, antes de você passar pra próxima, João o artigo 219 do CPP fala o juiz poderá aplicar a testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453 sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená la ao pagamento de custas. Então, a minha tese aqui vai cair por terra com vocês porque eu não lembrava dessa parte sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência. É o que normalmente, no dia a dia, isso não acontece. Quando a testemunha falta na prática, o que o juiz faz é manda conduzir ela coercitivamente e aplica uma multa. E aí, se a, se a testemunha... É do MP? Vou até falar uma maldade aqui. Normalmente, eles dispensam essa multa. Tô brincando, tá, pessoal? Mas, assim, normalmente, na, pelo menos no juiz onde eu trabalho, se a testemunha tiver uma justificativa pra ter faltado, ela nem precisa de muita comprovação. Se ela tiver uma justificativa pra ter, pra ter faltado, normalmente ela é, consegue a dispensa dessa multa e é muito raro abrir um processo de crime de desobediência porque ela não foi, tá? Então, o que eu falei aqui não vai encaixar tão bem porque eu não lembrava dessa parte. Mas, enfim, é isso. João, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei também, mas pode fazer a sua primeira, depois eu faço essa. Tá, sem áudio, sem áudio, sem áudio, sem áudio, sem áudio. Sem áudio.
0: A pergunta parece um pouco genérica, tá? Ela é ampla, só que foi a mais curtida e eu tenho certeza que é uma dor dos advogados. O Jorge Lucas perguntou é, como iniciar na advocacia criminal sem escritório? Pergunta que foi a mais curtida até agora, tá? E depois tem uma da Linda aqui falando sobre prospecção de júri. Depois a gente vai para essa. Então, você que está assistindo, entra aqui nas perguntas e curta aquela que você acha mais relevante para a gente colocar numa ordem de preferência aqui. A pergunta do Jorge Lucas, não estou conseguindo colocar na tela, é como iniciar a advocacia criminal sem escritório?
1: Posso fazer Posso uma começar? outra? Quero fazer uma outra e você começa. Vou fazer uma outra pergunta e você começa. Manda ver. Como iniciar na advocacia com um escritório físico hoje em dia? Eu acho que essa pergunta é, ela é mais, mais difícil de responder do que a segunda. Mas vai lá, João. Exato. Oh, eu vou começar essa pergunta,
0: Essa, essa pergunta, né, como começar a advocacia sem escritório, depois do Rodrigo com o escritório, né, te falando uma coisa. O que é escritório? Ele tem que conceituar escritório. O meu escritório principal hoje, eu vou falar para vocês qual é o endereço. É www.instagram.br.com. Esse é o meu principal escritório. É a minha principal fonte de captação. É a minha principal fonte de comunicação com o meu cliente. É lá que o meu cliente vê aonde eu tô. É, muitas vezes é por lá que ele me manda o primeiro contato. Eu tenho pessoas para analisar os meus direitos, para saber quem que é cliente que tá chegando pelo Instagram. Então eu te digo a primeira coisa, ter valor pro, pro marketing digital. Tá? O escritório físico, hoje em dia, pro advogado que tá iniciando, às vezes ele é dispensável. Por quê? Eu falo e repito isso aqui. Ninguém vai contratar uma parede. Ninguém contrata a mesa. Ninguém contrata esses livros que trata do Tiago. Contrata o quê? É a mente do Tiago. É o que ele fez com esses livros. É o que ele estudou. Agora, se ele tem um espaço físico para atender o cliente, às vezes isso é dispensável. Se o Tiago hoje ficar sem escritório, se pegar fogo no escritório dele, ele pode me atender na casa dele, no supermercado. Eu quero, eu quero ser atendido pelo Tiago Bruni. É assim que funciona. O meu cliente vem no meu escritório... Mas ele poderia ir em qualquer lugar porque ele quer contratar o João Ricardo. É a mim que ele quer contratar. Então eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que se preocupar no momento que ele se forma, no momento que ele começa a advocacia dele, é o ganho de autoridade. Claro, o escritório físico, bem estruturado, bonito, ajuda você a dar conforto para o seu cliente. Ajuda Ô, a você João, quem. Oi, preciso até te interromper porque
2: você falou algo que é perfeito. Eu, eu posso mostrar na prática para vocês isso. Em 2015. A primeira sociedade que eu tive de, de de advocacia, eu tive duas sociedades antes de me estabelecer sozinho. A primeira sociedade que eu tive, ela acabou com três meses de formado, que era uma sociedade com, com os sócios é, com os sócios que tinham formado comigo. E ela acabou. E eu voltei para casa da minha mãe, no mesmo escritório que eu estudei para a prova da OAB e que eu estudei para todas as minhas provas na faculdade. Só que eu já dava aula para a OAB nessa época. Tá? Eu já dava aula em cursinho preparatório para o AB. E o meu primeiro cliente nessas condições, depois que tinha acabado essa minha sociedade, eu atendi na minha casa, nesse escritório que eu tinha na minha casa, tá é... e lá eu fechei, eu lembro, na época, 2015, um, um, um contrato de 10 mil reais, um contrato muito bom para mim naquela época, nossa, 10 mil reais era um contrato muito bom para mim naquela época, para defender esse cliente. E por quê? Porque eu já tinha isso que o João falou, a autoridade, é, e a minha autoridade, né, eu conto essa história, eu criei dando aula, sendo professor e etc. E você pode criar essa autoridade de outras formas. Se especializando, mostrando que você é um especialista na área criminal, fazendo como o João faz, mostrando que ele é um cara que é um especialista em júri, uma referência no júri. Você pode escolher como que você vai criar essa tua autoridade. Então é exatamente isso que o João falou. O espaço físico hoje não é tão necessário. A Melina falou aqui nos comentários que o AB hoje já tem... Né, é, escritórios, co-workings, né, a OAB já tem esses co e outra. Se você não quiser o co-working, você pode procurar um advogado parceiro. Eu, eu já, já abri o meu escritório para advogados que estavam no começo da, da profissão para atender alguém, para fazer uma parceria comigo. Tenho certeza que o João já fez isso também. Então, tem essa possibilidade também se você não tem o teu escritório.
0: Ô Thiago, isso que você falou é sensacional, sabe porque Eu sempre tenho uma frase que eu falo e repito, Aprendi com meu amigo André Colares. A gente precisa, antes de ser interessado, ser interessante. Eu fico imaginando um advogado que chega pra mim e fala assim, João Ricardo, tô querendo aprender júri. Se eu posso te ajudar, posso fazer um relatório do seu processo? Posso te acompanhar? Posso carregar sua maleta? Sei lá. Ele, de alguma maneira, me ajuda. Esse advogado sem escritório, ele chega pra mim e fala assim, putz, João Ricardo, olha, arrumei um cliente, não tem onde atender. Você acha que eu vou negar Pra ele falar assim, não, vou falar o quê? Pode atender no meu escritório. Olha aí, tô te dando alternativa barata, de graça, para você ter estrutura física para atender seu cliente. Se não tiver relacionamento como esse, poxa, tem um monte de call aí que você paga por hora. Lugar bonito. Em todas as cidades tem. Nas, nas capitais, sobretudo, tem, né? Você paga um call ali, paga um, um escritório de aluguel por hora e aí atende o seu cliente no local legal. Eu, eu conheço advogados que, inclusive, já falou para mim, olha, o meu cliente acha que aqui é o meu escritório físico. E, de fato, é. De fato, é. Ele só tem uma forma diferente de pagar. Então, a gente tem que tirar esse preconceito, falar, ah, se eu pago mensal o meu escritório, aí é o meu escritório. Agora, se eu pago por hora, não é o meu escritório? Claro que é o seu escritório. A quantidade de tempo que você paga, se é mensal, só você, se você é exclusivo na sala, isso não, não tem a menor importância. Aquele ali é o seu escritório. E saiba de uma coisa: escritório hoje em dia, escritório físico, é dispensável, tá? Te ajuda futuramente você, você precificar melhor os seus honorários, dar conforto para o seu cliente. Você tem um local só para você estudar, sem geladeira para te atrapalhar, sem parente para te atrapalhar em casa, você te ajuda, claro, mas se não tiver esse não é o, o fim do, dos tempos não é o fim da sua carreira, muito pelo contrário quem sabe é uma maneira de você economizar dinheiro aluguel, secretária, conta de luz conta de água, que podem ser implementadas em outras coisas, como Google Ads para captação de clientes como de outras maneiras você, você aplicar esse dinheiro no começo da advocacia para crescer, e não né, o, o aluguel as, as contas, elas são um decréscimo elas são um passo atrás espera aí que o Rodrigo voltou aqui, vou colocar ele Coloque ele aí, coloque ele aí que ele caiu. E vamos para a próxima é... pergunta. Vai lá, João, vamos para a próxima. Vamos lá. É, eu vou seguir a ordem de, de votações aqui. A Linda e Silva perguntou algo muito interessante aqui, acaba sendo uma pergunta mais direcionada a mim, mas que aí vocês podem complementar também. Diz a Linda: como o doutor João conseguiu tantos casos especificamente de júri? Quais as estratégias encontrou para, entre aspas, encontrar esses casos? Ou melhor, para esses, esses casos chegarem até ele. Então ela quer saber de prospecção de júri. Como eu consegui tantos clientes no Brasil inteiro e como eu fiz para encontrar esses casos, essas causas. Vamos lá, pessoal. É, desde o começo... Aí é interessante, vou abrir meu coração aqui para a Linda e para quem está assistindo. Aqui a Linda fez a pergunta e para quem está assistindo. Desde o começo antes mesmo de pisar no plenário do júri, eu já fazia o marketing digital e eu já tinha como meta o júri. Tá? O Thiago me conhece há muito tempo. O Rodrigo, o primeiro contato que eu tive com o Rodrigo, contato assim que eu conversei com ele mais demoradamente, foi no júri. Fazendo o quê? Fazendo o que eu sempre fazia. Saía da minha casa para ir assistir júri. Fiquei anos sentando na plateia para assistir júri. E num desses dias eu estava lá, o Rodrigo estava do meu lado, defensor, a gente se conhecia assim, de vista, né? Pouquíssimo. Foi o primeiro momento que eu sentei do lado do Rodrigo, a gente foi almoçar junto e daí estamos aí eu, até hoje casado, é, né, juntos aí na nossa relação profissional de amizade. Então você vê, poxa, eu, por que eu ia fazer no júri? Eu tinha certeza que eu queria júri. Era esse que era o meu foco, eu era apaixonado por júri. Mas antes de pisar no júri, eu tinha que ter experiência passiva. Eu tinha que assistir júri. Eu tinha que saber de tudo o que acontecia no júri. Eu tinha que conhecer cada nulidade. Eu tinha que conhecer os erros dos advogados dos promotores. Eu tinha que conhecer os acertos. Eu tinha que ter bagagem profissional e nesse momento eu não ficava lá passivo eu não ficava lá só assistindo não, eu produzia o meu marketing digital eu, eu, eu mesmo não estando sustentando, eu falava mais um dia de aprendizado, aprendi tese tal, é hoje o dia que eu vou novamente estar aqui no local onde eu anseio o resto da minha vida estar pisando no plenário do júri, eu me colocava como uma autoridade no júri antes mesmo de pisar no júri, porque esse era o meu foco de vida, e, e o público em geral já me assistia, já estava lá me vendo nas redes sociais, eu estudando sobre júri, eu assistindo júri, eu vivendo júri. Tá, mas isso não traz cliente. Aí o que eu fiz? Eu comecei a prospectar causas. E eu lembro que o meu primeiro caso, o primeiro de todos, foi um cliente que veio até mim por conta de saber que eu era um cara envolvido com júri. Chamei o Marlon, fizemos aquele primeiro caso, a absolvição. Agora, isso garantiu outros casos... Aí eu fiz uma prospecção que é possível vocês fazerem, e aí eu, eu peço muito cuidado, porque um erro pode, pode custar a sua carreira. Eu peguei a pauta de audiência do júri, vi todo daquele mês, vi todos os processos que estavam é, sendo tocados pela Defensoria Pública, eu analisei aqueles processos e vi o processo que era mais possível de se conseguir um resultado. Segundo a minha experiência, eu não saí é, na aventura, na loucura, não. Eu já tinha assistido um ano de júri. Eu peguei aquele caso, estudei ele de cabo a rabo. Fui no presídio, pirei, pedi para tirar aquele, aquela pessoa, aquela pessoa que estava presa e estava assistindo pela defensoria. Não faça isso se tiver advogado no processo. E aí, aquele preço que você entendeu, o que esse advogado quer falar comigo? Não conheço o né, meu advogado. Eu falei, o senhor não está não tá sabendo o que está acontecendo, mas eu conheço o seu processo de cabo a rabo. O seu processo é um processo, de alguma maneira, me sensibilizou. E eu te digo uma coisa, a primeira sustentação de júri que eu fiz não foi no plenário, foi para o cliente. Eu convenci ele de que eu conhecia o processo dele inteiro, que eu conhecia cada uma das nuances processuais, dos depoimentos, das provas, e eu perguntei quantas vezes o defensor público veio aqui tratar com o senhor, estudar seu caso. Não, não veio nenhuma. Então, eu já sei o seu processo. E aí eu convenci aquele cliente de que ele me confiasse a causa dele pro bono E falava, não estou te prometendo resultado. Eu sou um advogado que tem um júri na minha carreira. Mas eu quero ser conhecido no júri e eu quero um voto de confiança. A única coisa que eu peço para o senhor é o seguinte. O senhor sendo absolvido ou condenado, o senhor vai voltar aqui. Mesmo que o senhor for absolvido, o senhor vai voltar para dar cumprimento do mandado. Eu quero que quando o senhor voltar para dar cumprimento no alvará ou voltar condenado, independente do que o senhor que acontecer, o senhor vai ver que eu fiz um excelente trabalho. Eu quero só que o senhor conte desse excelente trabalho que eu fiz para o senhor. Da minha dedicação, da minha garra, de tudo que eu fiz pelo senhor. Essa vai ser a forma de pagamento. Combinado? Combinado. Fez uma procuração com poderes até o júri, até o plenário. E lá fui eu fazer esse júri. E o quê? Reabsolvido. Meu amigo, o meu nome correu absurdamente nesse presídio. Porque o meu trabalho é feito com coração no júri. E aí eu te digo uma coisa. Antes de você prospectar, se forme como tribuno. Seja um tribuno. Faça cursos de, de júri. Leia todos os, júri, os, os livros de júri. Você tem que ser um bom advogado. Antes de prospectar, você vai prospectar sem ser um bom, um bom tribuno? Não tem porquê. E aí, quando eu fiz isso, simplesmente, o meu nome começou a correr de uma maneira que nem eu acreditava. Porque eles viram em mim um cara totalmente comprometido com, com, com a defesa no júri. Era isso que vocês conhecem. Eu tô falando aqui, parece que eu sustentando no júri. Então, isso fez o meu nome correr rapidamente a partir de então, desses processos eu comecei a fazer parcerias com advogados do Brasil inteiro. Esses advogados, né? você que quer fazer parceria comigo, basta você entrar em contato comigo para eu te explicar como funciona, parceria a longo prazo, parceria para um processo só. Mas eu tenho parceria com advogados no Brasil inteiro, que isso me proporciona eu fazer júris no Brasil inteiro. E aí, depois dessas parcerias, ainda tem clientes. Né, as redes sociais acabaram crescendo de forma absurda, incontrolável. E, e aí, hoje, muitos clientes, sim. Pessoas que estão respondendo processos acabam descobrindo, me descobrindo, me acompanhando no meu dia a dia, vendo as minhas defesas e simplesmente eles me, me contratam. E eu fico assim extremamente satisfeito pela trajetória de como eu saí do nada, sem ninguém na minha família, no ramo jurídico, para hoje, com toda a modéstia do mundo, ser um advogado que atua nacionalmente, quase que 100% da minha advocacia voltada ao júri, defendendo pessoas, em todos os locais do Brasil, né? Como eu sempre digo, eu sou um andarilho da justiça. Busco a justiça, seja onde for. Onde tiver um necessitado de justiça, de defesa, lá estarei eu, em alta voz, bradando os seus direitos e a luta, e a luta, né, em defesa pela vida e pela liberdade. É
1: isso. Desculpa aí o meu delongar. Show de bola. Eu estava ontem conversando com o João e uma parceira dele, é, advogada, que estava... Falando sobre esse negócio, eu gosto de perguntar, né? Comecei a perguntar sobre isso, captação de clientela, que é uma parte que eu, Rodrigo, não faço. Porque eu sou defensor público, então os casos chegam até mim em quantidade, vamos dizer assim. Mas eles não chegam através de pagamento, né? É, então eu comecei a perguntar para eles ali. E ela me falou algo muito curioso. Ela falou, olha, o difícil não é nem captar a clientela, nem você trazer o cliente para o escritório. Depois que você traz e é que começa ali o, a dificuldade, né? E eu acho que uma das maiores dificuldades, pelo menos era a minha, e eu só optei por fazer concurso, porque essa era uma das barreiras e uma das dificuldades que me é, fizeram desistir da advocacia lá no início, foi como eu vou cobrar de uma pessoa. Eu não sabia cobrar. As pessoas apareciam falavam, cara, você faz um pedido de liberdade? Eu falava, faço. É, eu fazia, mas eu não tinha, não sabia como precificar isso, como cobrar isso aí. E aí eu quero até puxar o gancho aqui para falar do evento que o Tiago vai fazer. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. ó Da imersão formando criminalistas. Eu tô aqui na página, ó tá liberada a inscrição. Por que, que eu tô falando disso? Porque eu quero te mostrar essa primeira aula, essa aula 1 aqui, ó. Como evoluir na fixação dos seus honorários. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Essa aula, que vai começar lá no dia 2, ó, essa aula ao vivo, eu já assisti essa aula. E essa aula é uma das aulas, o Thiago sempre traz coisa nova, mas é uma das aulas em assim, que eu fiquei mais de boca aberta. Porque se eu tivesse esse conhecimento, talvez a minha opção lá atrás fosse outra, tá? Fosse seguir pela advocacia. Porque... Quando você sabe como fechar com o cliente, como aumentar os seus honorários, como precificar, o que você fala para ele, quando você fala para ele, como que coloca isso dentro um contato de honorários, tá? isso facilita muito a sua vida. E aí eu vou abrir pro Thiago essa, falar um pouquinho da imersão. É, é,
2: essa aula, Rodrigo, ela é sensacional, né? A gente pensa até, inclusive, olha só, essa aula que vai acontecer no dia 2, ela é gratuita, tá? Gratuita. Você vai se inscrever com o link que tá lá no meu perfil. É só ir lá agora, clicar no link e se inscrever gratuitamente. Essa aula é tão boa que eu e o Rodrigo a gente pensa em fazer um curso só de honorários advocatícios para a advocacia criminal. Porque tem muitas diferenças do honorário advocatício na advocacia criminal para outras áreas do direito. E tem muita coisa que se conecta com outras áreas do direito que você precisa saber também sobre honorários. O que o Rodrigo falou aqui, esse bloqueio que o Rodrigo tinha, essa dificuldade que o Rodrigo tinha, a maioria dos advogados, mas a maioria, muito mais do que 50%, possuem esse bloqueio. E é algo tão surreal, né? Porque a coisa que o advogado mais gosta depois de uma liberdade de uma absolvição é receber honorários advocatícios. Essa é a hora boa, essa é a hora da sua contraprestação. E por que você não vê isso como uma hora boa na sua vida? Por que você não curte esse momento de fixar o teu honorário, de reunir com o cliente e chegar a tratar sobre honorários advocatícios. Você tem que começar a ver isso como um momento bom, e ver isso como qualquer outro momento. Igual você senta para fazer um habeas corpus, igual você se prepara para uma audiência, tem que ser um momento que você senta na mesa com o teu cliente para tratar sobre honorários advocatícios. Pensa bem, quando você entra numa loja para comprar alguma coisa, o vendedor não se sente constrangido ao te falar o preço daquela calça jeans ao te falar o preço daquele celular, ao te falar o preço daquela tinta que você está comprando para pintar a tua casa, é a mesma coisa você tratando sobre os seus honorários. Agora, tem muitos erros que você comete ao fazer isso e por isso você tem esse bloqueio. Por exemplo, sentar para falar com o um cliente sem saber qual que é o valor que você vai cobrar, não saber quais premissas que você precisa ter para saber como que você vai chegar ao determinado valor. E sobre tudo isso eu vou falar nessa primeira aula que vai acontecer no dia 2 de, 2 de maio 100% gratuito, 100% online. Vou te dar modelos de cláusula de contrato de honorários advocatícios. Olha só, não é só uma aula. Para quem participar, eu vou encaminhar no dia seguinte, no WhatsApp ou no Telegram, você que vai escolher, tá? ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram, modelos de cláusulas de honorários, cláusulas específicas para contratos de advocacia criminal. Então, não perde essa aula já falei demais sobre isso, quero voltar para nossas perguntas. Como você se inscreve? O link está lá no meu perfil, o link está lá na minha bio. Corre lá, se inscreve. Eu não sei se o Rodrigo está com a plataforma ligada aí. Rodrigo, você está com a plataforma aberta para mostrar para o pessoal que tem novidade. Né? Hoje em dia, na nossa plataforma lá, você vai poder participar indicando pessoas para participar do curso, respondendo aos nossos quiz ali, aos nossos questionários, e tudo isso vai te dar pontos. E esses pontos podem te render alguns prêmios, inclusive prêmio em dinheiro. Tá? Então, essa quarta edição do Formando Criminalistas tem muita novidade.
1: Dá uma entrada na o plataforma e tudo lá. Eu quero até dar uma dica aí para a galera que está fazendo a inscrição, que é a seguinte. Tem vários pontos que você pode conseguir lá por fazer várias coisas. tá? E o Tiago, na aula de número 4, ele vai... não é sortear. Ele vai entregar um prêmio de R$ reais. Para quem tiver mais pontos lá no final, então vai ter vários pontos aí durante a imersão. Para que isso? Para você aprender mais. Só que qual que é a grande dica que eu quero te dar? O diferencial é que os desafios que estão lá, todo mundo pode cumprir. Agora, indicar pessoas é ilimitado. Você entra lá na plataforma, começa a indicar lá com seu link de referência, precisa ser o seu link de referência. Você vai conseguir colocar um monte de amigos lá dentro. Se seus amigos participarem, confirmarem e-mail, você vai ganhando 25 pontos aqui ó, na contagem. Por cada amigo seu que entrar. Ou seja, no final das contas, isso aí é o que vai fazer a grande diferença, tá? E para quem é aluno, tem um prêmio exclusivo só para aluno que participar, porque o Tiagão estava me contando que não vai deixar o aluno sem prêmio. Vai ter uma premiação só para o pessoal que tava tá falando assim: ó, já sou aluno e me inscrevi de novo. Para quem é aluno, vai ter uma premiação de R$ reais só para os alunos, uma pontuação separada. Então aproveita. Fala, João. Não, eu só quero falar uma coisa,
0: que a gente passa rápido a informação e não presta atenção no que foi dito. Ou. Oh, você que tá aí do outro lado, você ouviu o que o Thiago falou? Premiação em dinheiro ou geralmente um curso, né? O Thiago vai, vai dar quatro aulas gratuitas. É uma maratona da, da, da imersão formando criminalistas. E aí, você já vai assistir de graça? Imagina se assistir um negócio de graça e ainda ganha dinheiro? É isso, é isso mesmo, você entendeu? Prêmio em dinheiro e, para além disso, vai ter outros prêmios. Sei lá. Imagina só a imersão, o formando criminalista do curso. Gratuito para você, quem sabe? P posso fazer esse compromisso já, né, Rodrigo? Pelo menos uma matrícula a gente consegue dar, dar para a galera, né? É o Thiago aí, não é comigo, não. <risos> é, isso, é isso que eu quero que vocês saquem, tá? Ó, vai lá, faça a inscrição no site, faça a matrícula ali na, na, na imersão, você já vai ver os desafios Olá. e aí já começa a pontuar para você concorrer a isso aí, inclusive para mim, dinheiro.
1: Deixa eu só mostrar aqui pro pessoal. O que, que tem? Tem uma tabela de prazos que o Thiago libera para quem responde a pesquisa. Essa tabela, você pode conseguir ela física, na sua casa, sem pagar nada, de graça, um livro na sua casa. Só que é só para os 2.500 primeiros, tá? Então, já está chegando no final desses livros físicos. Se você quiser, corre lá e responde a pesquisa. Vai sortear? Curso da lei de sortear não, né? Vai ter sorteio também, mas vai entregar para quem fizer pontos aí, dependendo, vocês vão ficar sabendo. Curso da lei de abuso de autoridades do professor Thiago, Curso de gatilhos mentais, que é meu o método CIA, que é meu, do João e do Thiago, o pacote anticrime, dois mil reais e o João incluiu mais um aqui, ó, que é a vaga no formando criminalistas, tá? Que vem aqui embaixo, ó. Tudo isso você pode ganhar através do quê? Ponto, tá? Então vai lá dentro, cumpre os desafios, vai ganhando seus pontos, que a gente vai falar pra você durante a semana, os eventos aí, lá até o dia 2, vai ter um monte de jeito de você ganhar, ponto. Fica ligado no Instagram do Thiago, então se você não seguir, ó, clica na setinha aqui em cima, já segue o Thiago agora e, e olha depois que vai legal. lá na, na build dele. A menina ganhar.
2: acabou de a menina acabou de falar aqui, já tem gente que falou ó, que já se inscreveu e já ganhou a tabelinha de prazos. Uma tabela com todos os prazos criminais, prazo de recurso, prazo das manifestações, todos os prazos criminais aí, prazo do procedimento, tudo, tudo, tudo. Tudo que você pensar de prazo criminal tá ali naquela tabelinha com explicações de como usar e etc, bem legal. Só recebe
1: quem fizer a inscrição, beleza? Show. E participando Nossa, também... Já, participando tchau, da a, organização... a Janaina, a Janaina perguntou aqui, ó. Esse benefício do curso também se aplica aos alunos inscritos na turma passada? Claro, Janaína. É justamente isso, tá? É, os alunos também participam, também ganham. Aqui a gente não faz só para quem é novo, não. Aqui é feito para quem é aluno. O aluno vai participar e vai ganhar os mesmos pontos, os mesmos prêmios. Porém, eles participam de maneira diferente, tá? É uma pontuação separada, só para aluno. Então você só vai concorrer e disputar os pontos com quem é aluno. Então é mais chance ainda de você ganhar. E segue minha dica. A indicação no final é o que vai fazer a diferença. Vai lá, Thiago. Não, é isso aí. Eu queria dizer para vocês que todas as aulas, tá? Tem material
2: pós-aula também. Então, você vai vir para um curso que é gratuito, a imersão. Quatro dias de aula. E todos os dias eu libero depois da aula para quem estiver participando o material, tá? Mas tem que estar tá participando da aula ali, porque eu faço o material com senha. Essa senha só é revelada na aula. Então, você vai precisar estar tá presente ali para saber qual que é a senha. Todas as aulas tem material e na última, um modelo de corpus. O que, que você está
1: mostrando aí, Rodrigo? Deixa eu até mostrar um negócio aqui. Isso aqui é... Quem mais indicou até agora, ó. O Isaías aqui, ó, tá disparado aqui na frente de mais indicações. Depois vem o Lucas, depois vem a Valkyria. A gente tem, ó, bonitinho aqui, ó, nome por nome de quem tá indicando. Inclusive, a gente também tem aqui embaixo quem já tá fazendo mais pontos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que ó, começou ó ontem, quem começou é? ontem, quem começou ontem. Adivinha quem é que tá fazendo mais pontos? É o Isaías. Quem? Por que você acha que o Isaías tá na frente de todo mundo? Porque ele tá indicando, tá? Depois dele vem o Denilson e aí vai, ó. Fernando e aí vai. Depois a gente isso. É, show de bola. Eu vou mostrando.
2: Vai acompanhando o meu Instagram que eu vou mostrando durante toda essa semana aí, as inscrições, como é que tá funcionando, a plataforma e
0: tudo mais. Beleza? Acho que chegamos Befeito. ao fim, né? Não, peraí. Quem... A gente... Ó, a galera sabe que quem fica até o final sempre tem o ouro, tá? Sempre tem o ouro. Isso aqui, ó, em todas as aulas, tudo que você participar, quem fica até o final, pega a cereja do bolo. Vamos responder... A pergunta aqui, ó, uma última pergunta, é da Camila Correia, a advogada Camila Correia. É, a pergunta é: pergunta interessante, tá? Sobre o crime de estupro. Quais estratégias de defesa em ações onde a palavra da vítima tem relevante valor, como no caso de estupro de vulnerável? Então, ela está perguntando sobre estratégia defensiva em processos como esse, dificílimos, que muitas vezes dispensam. Alguns tipos de provas usuais e consubstanciam, consolidam, dão lastro apenas na condenação, apenas na palavra da vítima. Pergunta interessantíssima que a gente pode discutir aqui, cada um de nós três, dando pequenas pinceladas, né? Do que fazer? Quais as estratégias possíveis para esse tipo de caso? Onde é dada especial relevância a palavra da vítima.
2: Bom, João, a primeira coisa que eu falaria, né? Nestes casos, e aí os casos são estupro, violência doméstica familiar contra a mulher, né? Esses dias me perguntaram outros de coação no curso do processo, qualquer tipo de ameaça, etc e tal. A primeira coisa: qual foi o veículo, qual foi a forma tá, que esse crime foi praticado? Bom, no estupro, a forma que esse crime foi praticado vai ser ou mediante né, conjunção carnal ou mediante outro ato libidinoso. O atribidinoso a gente sabe que é mais complicado de ter uma prova material porque ele nem sempre deixa vestígio. Então já se torna ainda mais difícil. Aí a palavra da vítima vai ser mais valorada ainda. Pegando esse caso do ibidinoso que é o mais complicado, é o mais difícil, não vai deixar vestígio, a palavra da vítima vai ser ainda mais valorada, como você pode se defender? Analisando se a palavra da vítima, que não vai ser ouvida muito provavelmente uma vez só, se ela tem harmonia ou não se ela é uma versão substanciosa, se ela é uma versão confiável, se a vítima se contradiz, se a vítima acrescenta informações novas, retira outras informações a cada depoimento que presta, tá? Dando um exemplo do meu escritório, esse caso que eu contei aqui, que tinham duas investigações correndo juntas, era um crime sexual. E a vítima prestou, só na fase de investigação, sete depoimentos. Então, cada depoimento ela acrescenta informação nova e retira outras informações. Então isso é muito importante para mostrar que a versão da vítima não é harmônica. Se a versão não é harmônica, pode ser que isso não é verdade. Tá? Você consegue, com isso, levantar
0: dúvida na credibilidade do depoimento da vítima. Beleza? Essa é uma dica crucial. Vamos lá. Se eu pudesse dar uma pontuação com relação a isso, eu diria que a palavra é standard probatório. Tá? No processo... A gente tem uma soma, é um emaranhado, é um, congloba, um conglobado de muitas provas ou indícios, elementos indiciários. Tudo isso, junto, forma a convicção do magistrado para ele condenar ou absolver. O que a gente tem no processo penal? É que para se condenar alguém tem que ter uma certeza para além da dúvida razoável. Não basta que haja uma dúvida, a dúvida tem que ser razoável. O que o Tiago está falando é exatamente isso. É você, advogado, analisando esse estándar probatório, probatório, todas essas provas que fazem parte do bojo de provas do processo e, de alguma maneira, você mostrando ao juiz em sede de memoriais, a partir do que você foi construindo durante toda a instrução, seja pelas perícias, seja pelos depoimentos, das testemunhas e da vítima, que há uma dúvida razoável que não te autoriza, na condição de magistrado, condenar. Ou seja, a palavra da vítima ela não é sólida o suficiente para lastrear a condenação. E você, advogado, vai criar isso a partir de, 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 de perguntas na instrução, por exemplo. Na comunidade criminal na prática, a gente tem um curso voltado só para depoimento especial e escuta especializada. Para alguma espécie de vítimas que é ouvida em sede policial e também em juízo. Vítimas com qualidades especiais. Na verdade, o que o advogado precisa saber é saber gerenciar essas instruções, instruções de julgamento, depoimento especial, escudo especializada, estudo social, também é possível colher depoimento da vítima. E aí a gente começa a confrontar a palavra da vítima para mostrar, peraí, a vítima de forma reiterada, ela se contradiz em coisas que não deveria se contradizer, que dizem respeito a traumas, que dizem respeito a uma violência. Ou o que ela disse é totalmente contrário à prova pericial. A gente sabe, como o Thiago muito bem diz, que a prova pericial muitas vezes não absolve. Mas a prova pericial ela diz algumas coisas bem sérias. Por exemplo, se lá na prova pericial foi constatada que não houve rompimento do ímen. a denúncia não fala em penetração. A denúncia fala em ato libidinoso. Só que na palavra da, da, da vítima, a vítima fala que houve penetração. Ou seja, a própria palavra da vítima contradiz o que o laudo pericial diz. No final das contas, o que o advogado vai buscar a verdade? Claro, eu sempre disse isso. Nós somos emissários da verdade. A gente postula a verdade no processo. É trazer a verdade material para dentro da verdade formal. Então você não vai estar tá buscando impunidade. Muito pelo contrário. Se a palavra da vítima não é sólida, se a palavra da vítima dispoa. Com a verdade e acima de tudo, de todas as provas do processo, ela se vê divorciada da produção probatória. É você, advogado, que vai demonstrar isso para o juiz para mostrar que, nesse caso em específico, diferente dos outros, a gente tem uma situação onde, apesar de saber que se é dada a especial relevância à palavra da vítima, nesse caso não dá para gente, a pra gente embasar a condenação só na palavra da vítima, por quê? Ou os outros elementos do processo contradizem o que ela diz, ou a própria palavra dela não tem solidez suficiente para, dentro desse standard, standard probatório, a gente condenar, ter uma certeza de culpa,
1: para além da dúvida razoável. Show. E para terminar, só quero fazer um último complemento, que é o seguinte: é, a gente vê muito advogado, quando atua nesse tipo de caso, né, de estupro, querendo. Deixa eu só colocar aqui, senão o comentário não, não volta aí, voltou. Se a gente vê muito advogado nesse tipo de caso, querendo provar que a vítima tinha uma re... uma relação sexual, uma vida sexual ativa, que ela se relacionava com várias pessoas, principalmente crianças. Isso pode ser uma tese? Pode. Quando que essa tese vai funcionar? Vou dar um exemplo. A menina tem lá 14 anos. Tá alegando que o pai foi a única pessoa que é o padrasto, vamos dar um exemplo, que acontece muito, foi a única pessoa que abusou dela. Você comprovar que ela já teve uma relação anterior vai servir para duas coisas. A primeira delas para você poder comprovar que o laudo que vier positivo, falando olha, essa pessoa já teve relação sexual, porque é isso que o laudo vai falar, já teve ou não teve? Dificilmente um laudo em crime de estupro vai falar, teve e foi ontem. Ele fala, teve e foi recente ou teve foi e não é recente. Só isso. Mas normalmente também a conduta é, é reiterada aí no tempo, então ela vai ser lá, lá para trás. Mas qual que é o ponto que eu estou querendo chegar? Quando que eu busco sobre a vida sexual daquela pessoa que está sendo vítima? Para a única prova que eu tenho, que é: olha, o laudo falou que essa pessoa é, já fez, já praticou o sexo, já fez relação sexual. Então, eu preciso mostrar que, opa, peraí, existe uma pessoa com a qual ela fez isso. Somente para poder mostrar que o laudo não comprova que aquele réu estuprou aquela pessoa. Ele pode comprovar que ela já teve uma relação sexual, ponto. Mas pode não ser com ele. Agora. Vamos supor que a menina mesmo já falou eu já tive relação sexual com outras pessoas. Você não precisa ficar comprovando isso para mostrar que essa pessoa tem uma vida sexual muito ativa ou pouco ativa. Isso não vai influenciar em nada no julgamento. Então, se o laudo veio e falou não houve condição carnal, essa pessoa nunca teve condição carnal, você não precisa comprovar que ela saía com 2, com 3, com 10, com 20, que ela já ficou com 2, com 3, com 10, com 20. Isso não vai fazer a menor diferença. A diferença a partir daqui vai ser o que o João falou desacreditar a palavra da vítima. Como que eu desacredito a palavra da vítima? Mostrando que ela tinha uma vida sexual ativa? Não. Eu desacredito a palavra da vítima mostrando que, olha, eu, já, o que o João falou, em um primeiro momento, a vítima disse que, ela, que houve condição carnal. Em um segundo momento, ela falou que não houve condição carnal. Em um terceiro momento, ela falou que estava embriagada ao ponto de não conseguir andar. Porém, um vídeo mostra que ela conseguia andar. Eu não quero demonstrar que essa vítima bebia todo dia ou não bebia todo dia. Se ela saía para balada ou não saía para balada. Isso não faz sentido. O que faz sentido é opa, ela tinha condição de andar, ela foi caminhando até o Uber porém, ela falou que não tinha condição de andar. Ela estava andando de salto alto, porém falou que não tinha condição de andar. Então isso prova que a palavra dela talvez não esteja em consonância com o que as provas físicas, materiais, fotos do processo estão dizendo. É só isso. Agora, se aquela vítima tinha uma vida sexual ativa ou não, se ela usava roupa curta ou não, se ela gostava de sair com uma pessoa exclusiva ou com 20 mil pessoas exclusivas, isso não vai ter influência na sua tese. A sua tese vai ser influenciada por se aquele fato ocorreu ou não, e se a palavra da vítima, durante aquele momento, ela tem ou não pertinência, tem ou não relevância ali, é, coerência no que ela está dizendo. É, era isso que eu queria pontuar aqui no final. Uma
2: observação final para a gente finalizar mesmo. Final para a gente finalizar. É, o Rodrigo falou que dificilmente um laudo é, é, de exame de corpo de delito em, em crimes sexuais vai falar que a pessoa teve uma relação sexual ontem, né, ou no dia tal. Ele vai falar se é recente ou não. Tá? E aí é possível que você, com fundamento, anota isso. Com fundamento no 159 parágrafo 3 e parágrafo 5º, inciso 1. 159 parágrafo 3 e parágrafo 5º, inciso 1. Questione o laudo pericial, pedindo para que o perito responda. né? Se esse recente quer dizer dois, três, quatro dias, cinco dias, qual é o lapso temporal que pode mensurar essa palavra recente ou não. Porque daí você pode chegar ao dia que a vítima diz ter sido violentada ou não. tá? É, então, isso é bem importante. Beleza?
1: E para fechar, aí, fechando, né? e para fechar, fechando, só lembrar que nem sempre o laudo vai servir de alguma coisa. Porque tem casos que você vai no escritório que o réu vai falar, houve a conjunção. A, a, a menina vai falar, houve a conjunção. A briga vai ser, foi consentido ou não foi consentido? Ou não. Exato. E quando tem criança, agora sim a última, quando tem criança, que foi o primeiro exemplo que eu dei, você tem que tomar cuidado com as colocações sobre banho, trocar de roupa, como aquele homem participava da vida daquela criança. Porque isso vai ser perguntado. Ah, ele, ele era muito rígido com ela porque tinha ciúmes. Isso pode prejudicar o seu cliente. Cuidado com essas colocações, tá? Só pra gente poder fechar fechando mesmo. Ô, Rodrigo, isso é fazer
0: um fechamento final. Vou fazer um fechamento final para finalizar, né? Tô aqui sendo totalmente redundante, de brincadeira. É, galera, informação prática para vocês, tá? Quando a gente trata de vítimas, e de alguma maneira você vê que tá clara a intenção vingativa da vítima, tá? Às vezes, digamos assim, ó, houve uma falsa denunciação de estupro. Porque a enteada ou a filha ficou brava por causa de outra coisa. Ah, não deixou namorar. Ah, me desrespeitou, me chamou de alguma coisa. Não, me, me bateu e aí eu vou agora punir ele. Ela faz uma falsa comunicação de estupro, tá? Nessas situações, a gente vê que a vítima tá com raiva do, do, do réu. E aí, quantas e quantas vezes, já conhecendo os outros depoimentos anteriores, a gente coloca pilha nessa raiva dela, sabe que ela tá mentindo, e a gente começa então ele, ele fez tal coisa? Fez. E o que mais ele fez? Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ela começa a inventar, começa a, a querer prejudicar o acusado, e, 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 e dando um depoimento que diz todos, todos os próprios depoimentos anteriores dela. Então, você, advogado, frente à mentira, frente àquele depoimento mentiroso de algumas, de algumas pessoas que figuram no processo como vítima, você pode dar aquela, digamos assim... Aquela fomentada naquele ânimos vingativo dela, que aí a própria vítima, quando está sustentando mentira, a própria mentira dela acaba ficando clara e você consegue, de alguma maneira, favorecer, não só o seu cliente, favorecer a busca pela verdade, o conhecimento
1: e o convencimento do magistrado. Cara, sempre faça o seu cliente confiar em você e contar realmente o que aconteceu. Explique para ele que você vai apertar a situação até o máximo. E se a verdade for que aconteceu aquilo e realmente houve estupro, essa verdade vai sair. Conversa isso com o seu cliente, tá? Ele tem que saber disso. Fala, ó, vou apertar até a última gota. Se for verdade, isso aqui vai sair. Então me conta agora, porque daí eu sei até onde eu vou. Enfim. Rodrigo, eu quero perguntar pra galera que tá aqui, ó.
0: Os últimos, derradeiros. <risos> em que outro lugar, gratuito no Instagram, você vê tanta informação prática okay. Ó, na boa, não, não essa última pergunta, a gente ficou 20 minutos aqui, ó. Te ensinando como buscar elementos de prova para consubstanciar um de probatório favorável ao seu cliente e conseguir um resultado positivo em crimes tão difíceis de se fazer defesa, que são os crimes sexuais. Em nenhum outro lugar você encontra isso. E eu quero agradecer demais a vocês que estão aqui presentes, a vocês que todos toda segunda e quarta estão aqui com a gente, a vocês que estão nas terças-feiras nas aulas do Criminal na Prática, a vocês que já se inscreveram no Fórum Criminalista, Dê valor a isso, ao nosso tempo. A gente deixa a nossa advocacia para vir aqui te ajudar, fazer você ser um profissional melhor e fazer os seus clientes, que são inocentes, ser absolvidos. Essa é a realidade nossa do movimento criminal na prática. É junto a gente fazendo uma defesa muito diferente, uma defesa muito mais combativa. Quero agradecer a você por dar essa oportunidade para nós, que é dar o seu tempo, dar a sua atenção para nós. Avisa as pessoas. Toda segunda, da quarta, ao meio-dia, nós temos encontro marcado. E aí, Rodrigo, finaliza aí. O que as pessoas têm que fazer agora?
1: não finaliza. Vai lá, Tiago. É, tem que
2: correr lá no meu... Vai correr lá no meu Instagram agora, lá no meu perfil, e clicar no link que tá lá. Pra... Ou vai colocar no Google, tá? Ou vai colocar no Google, formando criminalistas que vai aparecer. Corre, faz a inscrição agora, porque já tem gente participando lá, e já tem gente pontuando, e vai ganhar mais prêmio do que você. Então, não perca tempo, não deixa para se inscrever no último dia, faz isso agora, beleza? Eu espero vocês... É dia 2 de maio, começa a nossa imersão formando criminalistas. Obrigado e segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-local, a gente volta aqui com o nosso Clube Criminal. Valeu, gente! Um abraço! Tamo junto, galera! Até mais!